0: Du hører en podcast fra NRK P2. Så er det politisk kvarter som står for tur. Sylvia Brustad fikk dårlige råd i striden med Kjell Inge Røkke, programleder Bjørn Bøl.
1: Ja, i dag kommer det bok om Brustad, og vi skal snakke både om Røkke og Brustabua som hun mener har fått feil navn. Og striden om offentliggjering av 22. juli-kommisjonens intervju går via Fylkesmann, statsråd i fire departement, 20 år på Stortinget og enda bare 45 år. I dag kommer boka om deg, Sylvia Brustad. Velkommen i studio. Tusen takk. I partiets tjeneste er undertitelen «Ditt ry som ekstremt partilojal» blir repetert i denne boka, skriven av Stein Aabe. «Loyaliteten har kostet», kan vi også lese.
2: Det, det harn den.
1: Mm, Fortell. Ja.
2: Det er klart att jeg mener jo for det første at det å være lojal er en hedersbetengelse. Men jeg må nok kjenne når jeg ser litt tilbake på 30 år i politikken og 20 år på riksplan, som du sier, at noen ganger har jeg vært for lojal, kanskje. Åpningsvisloven er ett eksempel på det. Og jeg skulle nå kanskje også sikre meg at jeg hadde noen å si av meg, Eh när det blåste som mm. mest eh. men
1: men jag kommer å tenne konkret till detta men du har också blivit kallad kedlig
2: ja, det mener jeg er helt feil, og jeg synes så er utrolig herlig å kunne få lov til å skrive min historie, sammen med førtepennet av Stein Aabø, om hvordan ting egentlig var. Jeg føler meg overhodet ikke kjedelig.
1: Kjedelig var det i alle fall sannelig i konflikten med Kjell Inge Røkke våren 2009. Her er Røkke 22. april i det året.
0: Jeg har problemer til å forholde meg til når en næringsminister sier Gi E for banna. Gi E Hun er frustrert og irritert.
1: Ja, Saka galt mellom andre spørsmål om informasjon i handel med røkkeselskap der staten var deleger, og du som næringsminister Sylvia Brustad, du sa du var forbannet. Nå forteller du i bok, at du fikk både faktisk tvilsame og dårlige råd fra statsministerens kontor. Hvem var det som følte på Ville Vegard?
2: Ja, jag skriver lik att det fick dåliga råd från statsministerns kontor, men det jeg skriver och säger i boken är att allt jag företog mig den saken var i närt samråd med statsministerns kontor och de juridiska rådanden, alltså om det var nödvändigt att ha generalförsamling vid överföringen av disse transaktioner, det var visst att det var mycket omdiskuterat. Och det visade sig också etter den presskonferensen jag hade den berömda påsken som rökke här då kommenterade nog senare att det var en del information som jag inte hade fått som jag borde ha fått men allt er självklart mitt ansvar i och ansett.
1: Men känner du dig pressad då till att ta den konfronterande tonen i denne saken? Ja, vi må huske på det bakteppet som var. For det første var det mange som var kritiske til
2: at staten i det hele tatt i sitt tid gikk i Aker. Og for det andre så hadde statsministeren bare ett par dager før denne saken kom upp i media, vært på akerdagen dagen sammen med Kjell mm. och det var litt sånn der, er det noe samrøret her grejer som virer i lufta, och det var en meget pågående opposition Jeg har aldrig opplevd maken och en meget pågående presse. Og det må også ses i det lyse, men, men det er klart hade det varit i dag, så hadde jeg nok allikevel, tror jeg, brukt litt bedre tid og forsikret meg enda mer om de rådene jeg hadde fått var riktige.
1: Hvor sterke råd fikk du beinvegges fra en ferierende statsminister Stoltenberg om den konfronterende hanteringen du gjennomførte?
2: Jeg hadde jo veldig tett kontakt med statsminister Jens Stoltmann når han var på sin ferie, men det var jo først og de som var på statsministerens kontor jeg hadde den daglige kontakten med. Og, og som navnet sagt, på deg er? Ja, Karl-Erik Skjøtt Pedersen var jo den som styrte på statsministerens kontor, så alt jeg foretok mig i den saken var jo en nært samarbeid og samspill med de.
1: Etterpå ble det slut av fred noen mente at du pinglet ut av hele saken. Din etterfølger Trond Giske gjorde gjerning uten å informere deg, og den gjerningen, det var en slags fredsslutning langt bort i det fjerne østen. Hvorfor vad du lei deg for det?
2: Jeg synes på måte at det var rett og slett gjort. Han kunde for det første ha mig om vad han gjorde borti det her, og at ikke jeg fikk sett det på tv eller hørt det på, på radioen. Og dessuten var jo han også medlem av den regjeringen vi begge var, som stod bak hvordan vi håndterte denne saken i denne striden. Jeg vil også si at jeg blev etter dette var over, invitert til Kjell Inger Røkke, og vi har skværet opp og er väl likt i dag.
1: Denne blema ble liksom din sorti fra rikspolitikken, denne?
2: Ja, den ble vel kanskje det, og det er klart at det er i hvert fall viktig for meg da å beskrive hvordan jeg mener denne saken egentlig var, slik vi gjør det i boka.
1: Ditt namn er ellers uløslig knytt til handelsnæringen. Brustabua, <laughs> den søndagshåpne 100 kvadratmeteren som du så vitt var innom her innleggsvis, men den har feil namn sier du nå. Hva burde den hette?
2: Ja, den burde jo ha het Sture Arnsen, eller Arnsenbue, eller Jaglandbue, eller Hågensenbue. Det var jo i virkeligheten et veldig hardt press fra fagbevegelsen, særlig for å få til nye ordninger innenfor dette regelverke Og det ble jo en sak som ble lattliggjort, følte jeg, i store deler av Medienorge og har følt meg veldig mange år etterpå. Og jeg følte jeg sto veldig alene i den stormen, i den offentlige stormen. Som var. Ja,
1: du var barne- og familieminister i Torbjørn. Rundt Jaglands regjering, og du skildrer en statsminister og en illoleier som smatt ut revutganger da det stormet som verst. Hvor sviken kjenner du deg av disse?
2: Ja, jag husker när jag var 29 år, då jag blev statsråd och då vi höll på med detta och det blev en väldigt tuff sak och det som var trist med det också var ju att det överskuggade många andra viktiga saker som jag syns var enda viktigare. Eh och det är klart att når det blåser så mycket så er det så där dels viktigt de som är väldigt for det och presser väldigt på det. Eh också står där när det börjar att blåsa och det det juledekket i den saken.
1: Har Fagerström både for det stor makt och for feig, er det, det du prøver å si?
2: <laughs> Nei, det vil jeg overhodet ikke si generelt. I det hele tatt, fagbevegelsen spiller en svært viktig rolle mm. i dagens samfunn og har gjort svært mye bra i landet vårt. Men akkurat i denne saken, så synes jeg nok de burde ha opptrett litt annerledes.
1: Du har vært helseminister också. du i den rødgrønne regjeringen fra 2005. Nå bygger det hele tiden rundt helseministerer. Er dette et ustyrlig felt?
2: Nei, det er det ikke, men det er, det er noe av det mest meningsfyllte du ska gjøre, men også noe av det mest krevende. Tänk på over 100 milliarder kroner, godt over 100 000 ansatte, sterke professioner noe alle har en mening om. Så det er klart at her vil det alltid være ting som skjer, og det vil være stor oppmerksomhet. Men men ustyrlig er det ikke.
1: Vil du råd dine etterfølgere til å justere på det styringssystemet som ble etablert under Stoltenberg regjeringen?
2: Nei, jeg skal være med å gå inn i den type debatter. Jeg er helt sikker på at helseminister Jonas Garsdøre håndterer dette. Meget bra, men det viktigste er fortsette arbeid for kvalitet, forebygging og utjevne sosiale helseforskjeller.
1: Kommentator i Dagbladet Steine Åbø, det er altså du som har skrivet boka om Brustad. Det har vært ulike politiske situasjoner i henna 20 år i rikspolitikken. Har du vært like godt tilpasset Jaglands mindretallstyre som Stoltenbergs flertallstyre?
3: Ja, jeg vil jo si at det var en nesten en større bedrift å bli plukket ut som minister i en flertalsregjering, hvor det er flere partier som konkurrerer om statsrådspostene. Ellers så mener jeg Sylvia har opptrådt nok så, nok så likt i forhold til sitt eget parti, enten de har ledet en mindretalsregjering eller vært i flertalsregjering. Hun har vært lojal overfor flertalsvedtak i partiet, og det vil da si i forhold til ledelsen i partiet. Og det har jo da som hun har fortalt her, at hun har ett fronte ting som hun kanskje ikke var helt enig i selv. Og det er klart det slikt tar på i lengden.
1: Loyal på smertegrenser,
3: rett og slett? Ja, det står litt i boka om, om en reaktion, som hun fikk etter 20 år med kameler på tvers. Mm. Hvorfor vil du skrive denne boka? hun spurte om jeg ville skrive boka. Mm -hmm. Altså vi har nok så parallelle løp, jeg som reporter og hun som politiker. Jeg har skrevet om rikspolitikk i de 20 årene hun har vært rikspolitiker. Og vi ble kjent i Stortinget der hvor jeg den gang jobbet for NTB, og du jobbet i NRK. Og vi hadde kontorer på Stortinget, så vi var mye i prat og ble kjent med hverandre og har vel utviklet et tillitsfullt forhold. Så... Det er grunnen.
1: Hvordan den politiske situationen endret sig i tilhøve mellom media og politikerne i disse 20 årene? Hvor har du med i rikspolitikken?
3: Nei, det har jo vært en revolution, revolusjon. Altså, den gangen var det eh, kringkastingsmonopol, og, ja, i hvert fall nesten på TV-siden, og, og ingen nettaviser. Det var... Eh, Sannsynligvis gikk det an å trekke pusten etter noen intervjuer, men, men i tilfelle med Røkkesaken for eksempel, så var det jo mange med medier som gikk løs på saken med stor giver. Og det ja. er selvfølgelig strevsomt for en, den som må fronte saken.
1: Takk til deg, Steine Aube, og takk til deg, Sylvia Brustad, for at det kom i studio. Det finnes ikke juridisk heimel for å stanse offentliggjering av alle intervjuer med embedsfolk og andre tilsette som ble gjort av 22. juli-kommisjonen. Det mener den noregs fremste ekspert på offentlig rätt professor Frithjof Berndt, har vi hørt i Dagsnytt i dag. Han mener kulturminister Hadia Tajik må offentliggjøre alt.
0: Ja, jeg mener at det er gode juridiske grunner som sier at hun har plikt det.
4: Før Hadia Tadjik ble utnemt som kulturminister forrige fredag, hadde hennes forgjenger nettopp offentliggjort statsrådenes forklaringer til 22. julekommisjonen. Justprofessor Frithjop Berndt mener hensynet til offentlighetens behov for å vite hva som skjedde da terroren rammet Norge, må veie like tungt når det gjelder embedsmenn.
0: Man skal praktisere mer innsyn i situasjoner hvor hensynet til offentlighetens innsynsbehov må veie tyngre enn voltningens behov for kjemoplysningen.
4: Torjeik som selv er utdannet jurist ønsker ikke å kommentere jusprofessorens kritikk. Hun sier saken er ferdig behandlet i kulturdepartementet og viser til sin tidligere uttalelse til NRK. "Me har gjort en grundig vurdering, den har vært juridisk, den har vært prinsipiell og vår beslutning står over lag." Tadjik vil ikke ta hensyn til at flere embedsmenn har bett om at deres forklaringer offentliggjøres. Jeg har stor respekt for disse synspunktene, og jeg har forståelse for den diskusjonen som kommer. Men detta handler ikke om hva enkelte representanter fra embedsverket mener, men om embedsverkets rolle som sådan. Just professor Berndt på sin side mener offentliggjøringen av statsrådenes forklaringer gir en større grund til å offentliggjøre alt. Flere av statsrådene kom nemlig med kritik av embedsverk og politi. I dag står denne kritikken umotsakt av de som blir rammet harest av kritikken.
0: Det er ikke særlig smart i en sak hvor man nå har fått sett med sakfremstillinger fra de øverste statsråder at man da i neste omgang skal si at publikum ikke får noen mulighet til å kontrollere om det her er andre synspunkter som har kommet frem fra vednemmesmenn.
1: Fritjof Berndt til reporter Berit Aalborg. Leier i Kontrollkomiteen i Stortinget, Anders Sandunsen fra Fremstegspartiet. Hva sier du om justprofessorens resonemang her?
0: Jeg synes det er mange gode poenger i det resonemanget. Og vi må huske også at bakteppet her er at Gjørgkommisjonen i sin tid ba jo om å få ett eksplisitt unntak fra offentlighetsloven. Det fikk de ikke. Og det betyr jo at offentlighetsloven gjelder fullt ut. Basert på de forklaringene vi allerede har lest, så fremgår det også som at de, ikke, de som har blitt spurt, uten at jeg vet om det er tilfelle for embedsverket eller ikke, at de ikke har blitt form for, for hemmelighold, og at det kan bli offentliggjøring av de forklaringene som gis. Ja.
3: Men, da, men, nå,
1: men nå snakker statsråden om et prinsipielt grundlag for å avgjøre om å skilje mellom politikere og embedsfolket. Hva sier du til det?
3: Ja, kan
0: det menar jag att statsråden kanske kan blanda lite grann för det ena är att embetsverket blir friigt från lojalitetsplikten sin. Det är ju ingenting som påverkar förhåll till offentlighetslagen. Det påverkar bara hurdan embetsverket kan uppträda i disse ikke icke förhörande men samtalen. så så där verkar det som om hun han sammanblandar lite och det står självfølgelig ingenting explicit i lagen om att det ska kunna skilja mellan embetsverk och och men det ställer sig lite annorledes, det är för så vet jag. Men embedsverket er sentrale og, og viktige ledere i denne uh, saken, og det er helt åpenbart at uh, det kan bringe viktige elementer til for oss.
1: Men dersom det ikke er noe juridisk prinsipielt skilje mellom politiker og embedsfolk i denne saken, i hva grad er det da en politisk vurdering regjeringen har gjort?
0: Man ligger jo i grunn av ikke noen gjemmel um, i offentlighetsloven for at du ska skal foreta politiske vurderinger i forhold til offentlighet, uh, så det bør være en, en ren juridisk begrunnelse, men jeg tror det är viktig att vi nå ser nærmere på dette ser lite mer på hvordan begrunnelsen fra departementet er och ser om det er nødvendig i den videre prosessen vi ska ha detta. dette i det en sak som har fått hele Norge til å snakke om mer åpenhet och mer demokrati om det er grunnlag for å se, se på dette en gang til.
1: Nåken har rymtet om en dekkoperasjon hva sier du om det?
0: alltså det är att dra det för långt. Jag tror nog att det här är förtatt en bedömning utifrån det eh skälen som då statsråden openbart har utövat i detta alltså mången har möjlighet till att vara enig eller oenig i det skälen. Och så kan det också vara utan att vi har diskutert det i kommittén, men det kan ju vara att kommittén på stortingen också genererat dessa förklaringarna är viktiga för det vidare arbetet.
1: Och det kan hända att någona i decembers folk har blivit kallad in till öppen
0: Det kan det finne henne, og da får vi også tilgang till en del av denne informasjonen. Og det som også har vært merke seg er at flere av disse folkene oss selv har gått ut och sagt att de ønsker at deres forklaringer ska bli offentliggjort. Og da er det et spørsmål om hva man egentlig ønsker å skytte Og målet med offentlighetsloven er ikke at man skal beskytte regjeringen.
1: Da får vi se Anders Sandunsen via det her, for vår tid er ute. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.